0: Middernacht, het begin van zaterdag 3 oktober... jurgen een gaat bij het NOS Journaal. President Trump wordt in het ziekenhuis opgenomen... vanwege zijn coronabesmetting. Volgens het Witte Huis gaat het om een voorzorgsmaatregel... en zal Trump een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Verschillende media melden dat Trump lichte koorts heeft. Vanavond maakte zijn dokter bekend dat Trump moe, maar opgewekt is. De Amerikaanse president heeft een experimentele behandeling... met antilichamen gekregen. Madrid en nog negen omringende gemeenten hebben opnieuw te maken met strenge regels om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Inwoners mogen sinds 10 uur vanavond de komende twee weken hun gemeente alleen nog uit voor werk, school of een bezoek aan het ziekenhuis. Om te zorgen dat de Madrilenen zich aan de regels houden, worden politiefuiken rond uitvalswegen opgezet. De douane heeft in de haven van Rotterdam de afgelopen dagen... drie grote ladingen cocaïne onderschept uit verschillende, uit verschillende landen. Bij elkaar iets meer dan 2000 kilo. De cocaïne zat tussen auto-onderdelen uit Brazilië... in een container met papier uit Chili en in een container met rozijnen. Op de verpakkingen van de drugs uit een van die ladingen... stonden foto's en de naam van een beruchte Colombiaanse drugsbaron... Pablo Escobar. De familiefilm Capsalon Romy is vanavond de grote winnaar geworden... bij de uitreiking van de Gouden Kalveren, de grote prijs van de Nederlandse film. De film van regisseur Micha Kamp was vijf keer genomineerd en ontving vier prijzen. Beppi Melissen en Noortje Herlaar ontvingen beide een kalf voor hun rol in de film. Ook won de film over een relatie tussen een meisje en haar dementerende oma... de onderscheiding voor beste regie en beste scenario. De belangrijkste prijs, die voor beste film, ging naar Do. In de eredivisie hebben FC Utrecht en SC Heerenveen gelijk gespeeld. In een lege galgewaard werd het 1-1. Het weer, vannacht vooral in het zuiden af en toe wat regen. Het koelt af naar 13 graden. Morgen overal regen en een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit
2: meer slapen. Met Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer Slapen. Het jaar 2020 dreigt in een hele hoop opzichten een totale mislukking te worden. Maar als we in één ding, zonder dat we het wilden, geslaagd zijn, dan is het wel om onszelf te ontdoen van een hele hoop doodvermoeiende prikkels. We hoeven ineens niet meer naar verjaardagen van vrienden. We hoeven geen FOMO meer te voelen op zaterdagavond. En zelfs de lokroep van slecht eten in fastfoodrestaurants was even weg. Dan sta je dan met je voorstelling genaamd. Trigger. <laughs> Het is de vijfde solo-voorstelling van uh, Ryan Pandey. Comedian, professioneel laadbloeier in uh, 2008. Toen uh, zat hij midden in een rechten en oneindige studierechten. Toen belandde hij op een open podium en even later won hij de publieksprijs bij het Groninger Studenten Cabaret Festival.
1: Het is de persoonlijkheidsprijs,
2: maar iemand op Wikipedia heeft dat verkeerd. Dat, is, dat klinkt nog mooier eigenlijk. Ja, ik weet niet
1: of je het mag veranderen, ik weet niet. Hè?
2: Ja, en ja, die mag jij zelf niet veranderen. Nee. Sindsdien stond hij op het podium in zijn eentje... en dookt hij ook op overal waar je zo'n beetje moet zijn als stand-up comedian... Hij heeft een podcast met uh, Stefan Pop. Hij was tekstschrijver bij Rijman is Laat. Hij toerde met de Comedy Train en stond zij aan zij met Najib Amhali op het podium in de Ramadan-conferentie. En dat met uh, Roots in een Hindoestaanse priesterfamilie. Welkom Ryan, leuk dat je er bent. Dankjewel, leuk om er te zijn. Ja, ik moet, ik moet even beginnen bij een tirade die je hield in een van je voorstellingen. Een tirade die mij uh, aan het hart ging ja? uh, tegen de sportschool. Oh ja. dus over de sportschool eigenlijk. Ja. Ja. Over de ongemakkelijkheid van de sportschool. ik dacht, ah, ja, dit voel ik ook. Dat ja. je een sportschool inloopt. En dat je, dat je je ongemakkelijk voelt bij de blikken van de mensen die daar werken. Die dan eigenlijk, dat je hun advies niet wil dat ze het dan toch gaan geven. Precies. En toen dacht ik, ah ja, dit, dit voel ik ook. Ben ik helemaal. Oh, ik heb er zoveel moeite mee. En toen kwam ik er daarna toch achter... Dat je, dat je toch ook heel erg van trainen houdt in een sportschool. En, en dat je zelfs in een 24 uur gym midden in de nacht opduikt. <laughs> ja. En je bent zelfs een keer aangeschoven bij een podcast... die gaat ja. over uh, uh, onder andere muziek en comedy, maar ook trainen. over trainen. Ja. En dacht ik, ja, dit moet je toch even ophelderen. hoe heb, Ben ik nu een ziel, zielsverwant van je? Of...
1: Zeker, want ik ga dus nachts trainen om al die mensen te ontwijken. Ja. Dus ik wil gewoon met rust gelaten worden. Maar die podcast, het was de Pompkast. Ik weet niet of je nog bestaat. Pompkast, ja. ja. en uh, het was een uh, comedian. Se sexy die ik heb, naam. Ja. Zeker sexy naam. En uh, een goede vriend en collega Patrick Laurij was er ook geweest. Die had ik geluisterd. Vond ik heel leuk, daarom was ik daar te gast. Maar ik ben niet zo fanatiek met sport hoor. Helemaal niet eigenlijk. Ik gaat te weinig.
2: Ja, maar waarom ga je dan... Ja, hoe is het dan om in de nacht in zo'n sportschool te komen? Want
1: rustig. zo is er lekker. bijna niemand, toch? Nee, en wat zo fijn is... Uh, en gekkies, die heb je wel daar... S maar uh, Wat, wat moet ik
2: me voorstellen bij gekkies in een sportschool? Want in principe is het best wel iets doms wat je aan het doen bent, toch? Dat je met gewichten, <laughs> ja. beweging ja. twintig keer gaat herhalen.
1: En Mensen die dan uh, in zichzelf praten, het is gewoon echt... Uh gek iets die gewoon... En die zoeken naar oogcontact, moet je echt ontwijken. Dat is het enige wat je dan s'nachts moet doen. Die ene gek moet je ontwijken. En uh, verder vind ik het heerlijk, omdat als ik dan s'avonds heb opgetreden... heb ik toch een soort van adrenaline, ik kan nooit meteen slapen. En dan is het heerlijk om daarna naar de sportschool te gaan... even te trainen en dan naar huis te gaan. Een soort voldoening heb ik dan.
2: Het is een betere oplossing dan uh, zoals Najib Amhali de lijntjes koken op je tafeltje thuis. Hij is er weg, nee, hij is er mee gestopt. Ja, ja. Maar uh, dit is een betere uitlaatklep. Je hebt iets nodig om eventjes die adrenaline ja. kwijt uh, te, te raken.
1: Ja, en ik ging vaak met een uh, collega, nu zijn alle sportschool, tenminste waar ik kon gaan, die is nu s'nachts dicht vanwege uh, de hele coronamaatregelen. Maar uh, ik ging vaak met een collega van mijn jongens en daar waren we met z'n tweeën. heerlijk. S'nachts trainen, een beetje kletsen en dan daarna McDonald's.
2: Dat is ja. niet echt een goede volgorde, toch? Nee,
1: maar ja. <laughs> ja weet ik wel.
2: Dat is onbedwingbaar. Om ja, dan toch nog even.
1: Ja, het is wel minder geworden, maar ik moet echt gezonder eten, man.
2: Maar even over die sportschool. Want je, je omschrijft dus in die, in, in die sketch. Ja. hoe dat dan gaat, dat zo iemand je aankijkt en contact oh, met je zoekt, want dat is in feite ook hun taak hè? dat ze nee, maar het proberen is niet die, je te helpen het is niet degene die daar werkt hè? Nee, het is degene die eigenlijk naast je zit die eigenlijk, en sport is die eigenlijk gespierder
1: is dan jij ja, 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 ja. ja, ja, ja okay. precies en die gaan zich dan bemoeien. Nee, dit moet je zo doen. Maar ik denk, ik heb je helemaal niks gevraagd. En uh, die, gast om wie het gaat, die gast om wie het gaat, die is naar mijn show gekomen. En die kwam na afloop naar me toe. Die zei, hé, hey, je bedoelde mij toch niet? Toen zei ik, uh, nee, natuurlijk niet.
2: <laughs> en jij dacht, shit, hij zit in de zaal. Je ziet, je, nee, ik ik zie niet. hem in de naar zaal? Na afloop
1: loopt hij naar me toe hij geeft mijn hand zo. En hij zegt, hé hey man, dat stukje ging toch niet over mij? Toen dacht ik, jawel. Maar dat zei ik niet. Waarom niet? Uh, omdat hij... Uh, Zoals je net al zei, gespierder is dan
2: ik. Ja, maar op zo'n moment heeft hij de hele avond... dan is hij toch je vriend, hij heeft de hele avond om je gelachen.
1: Ja, maar die credits gun ik hem ook weer niet.
2: Maar dit is wel een ding wat, wat heel vaak terugkomt hè, in jouw voorstellingen. Dat je contact maakt met iemand, misschien wel iemand die je helemaal niet kent. Uh -huh. Of die, waar je toch, waar op de een of andere manier is er een reden om con contact te hebben. Ja. En dat gaat vaak fout. Er zit een soort wantrouwen in. Ja. Waar, waar komt dat vandaan?
1: Uh, mijn jeugd. Nee, ik heb geen idee. Weet ik nou, ik, ik heb ooit gelezen. Uh, ik had zo'n boek van schrijvers. Die zei, eigenlijk is comedy een normaal mens in een gekke wereld. Of een gek mens in een normale wereld. En ik uh, schakel daar heel vaak tussen. Dus ik voel me in zulke situaties zeker een normale gast in een gekke wereld. Maar soms besef ik me ook dat ik de gekke gast ben in een normale wereld. Maar ik heb wel moeite met uh, de gang van alle dag eigenlijk. Dat ik, op de een of andere manier kunnen normale dingen me zo storen. Daar komt het denk ik door.
2: Normale ik... dingen kunnen je storen. Ja,
1: dus wat als normaal wordt gezien bij de media, maar ook komt. Of in mijn vorige show had ik het over post.nl. Dat zijn dingen die misschien heel normaal zijn, maar ik, ik kan me daar echt aan ergeren. Dat ik thuis moet gaan zitten wachten tussen negen en vijf. Ik vind het verschrikkelijk. Dus daar heb ik echt heel veel moeite mee.
2: Maar wat is dan het probleem? Want iedereen doet dat en het, ja, de, die man die moet komen, dat is, uh, zo, zo werkt dat nou eenmaal. Het is maar, de hele dag. Waar, waarom ga je dan lopen storen aan alledaagse ja, dingen? Als ik
1: dat wist, dan, 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 dan stond ik ook misschien niet op het podium, maar ik kan er gewoon niet. Het zijn zoveel uren. Tussen 9 en 5 kunnen wij nu wegrijden en dan zijn we in Spanje of zo. Nou, dat is misschien af en toe, maar bijna. Toch? Hoe kan, je dan, hoe kan PostNL niet weten of ze dan tussen 9 en kwart over negen zijn? Toch? Doe een beetje je best. Ik, daar heb ik echt moeite mee. De wereld wordt wel steeds slimmer wat dat betreft, toch? Zou je nou, dat is nog een punt. Dat zou je denken, ja. Ik ben ook teleurgesteld. In ik dacht dat we veel verder waren nu tegenwoordig als mensen. Ik dacht toen het hele coronading opkwam in Wuhan. Dacht ik, oh, maar fuck en, en nu denk ik, oh, we zijn helemaal niet zo ver. Dus daar schrik ik van.
2: Maar die interactie met mensen. Dat kan een postbode zijn of een uh, gespierde gast in de, in de, ja. in de, in de sportschool. Of, of je publiek. Ja. Die is heel belangrijk voor je. Je, je. je vertelt er voortdurend verhalen over. En je doet het ook. Ik was gisteren in uh, een uh, schattig klein theater in Beuzigem. Ja. Dat ligt ergens uh, aan de lek bij Culemborg. Ja. En er waren dan dertig mensen, denk ik. Want ja. meer mogen er niet in een theater zijn geen, op dit geen, moment. Geen, ja. uh, en, en dan ga je met die mensen dat oogcontact zoeken. Wat die ongemakkelijkheid oproept. Waar je ook vaak over vertelt.
1: Ja, nou... Ik vind het tof dat je het zo analyseert. Ik, ik, ik kijk er dus zo naar. Ja, bij mij ontstaat het gewoon. Ja. ja. En het is niet uh, woede of zo. Hoor. Dus dat ik boos ben op mensen. Ik vind, ik vind het leuk ook. Het Misschien voel ik me juist fijn bij het ongemak. Dat kan ook. Omdat ik weet dat ik daar dan iets... Kan ik, ik, weet, ik heb in ieder geval een plek gevonden om het te ontladen. Misschien is dat waarom ik er niet zoveel moeite mee heb. dat ik het de hele tijd in me hoofd te houden. En is het dan een sportschool of het podium? Het podium, zeker. Ja. Ja. Maar dan weet ik misschien weet ik onbewust van... Oh, maar als dit me dus zo stoort. Ik, ik kan het in ieder geval kwijt. Ik hoef hier niet de hele, de hele dag mee te zitten. Dat vind ik zo lekker aan optreden.
2: Hoe werkt dat als je in zo'n podium bent? Er zitten dan in dit geval niet zoveel mensen in de zaal. Je zei ook, ik kan jullie allemaal zien. Dat is normaal. Ja. Als je bij een zaal met een paar honderd mensen uh, staat te spelen... is dat natuurlijk niet zo. Nee. Hier is dat wel. Je, je kan iedereen zien. Ja. Eén persoon of één stel was gisteren de eerste rij. Ja
1: zo, maar die staat echt meteen bij die trap zo uh, naar hoe, beneden.
2: Hoe begin je dan? Want ga je dan, kijk je al vanaf achter het podium wat je in je zaal zit zitten? Nee, als ik, ik wil ook niet dat ze
1: mij, <laughs> dat ze mij zien. Maar uh, ik kan het dan een klein beetje zien. Ik kijk dan of de uh, zaalverlichting uit is. Maar dat is eigenlijk als ik opkom. Dan kijk ik een beetje hoe die, hoe die zaal is. En nu kan je iedereen zien. Ik vind het wel fijn. Ik vind het ook fijn om oogcontact te maken. Dus dat je dat benoemt is ongemakkelijk. Ik heb
2: dat zelf helemaal niet dan. Nee, maar je neemt wel altijd een risico. Want je gaat een gesprek aan met mensen. Oh, zeker. Ja. Hè, en die moeten iets terugroepen. Ja. En er zit dan altijd zo iemand in het hoekje van de zaal... die je aanspreekt en die niks teruggeeft eigenlijk. Ja.
1: ja, dat is ook niet mijn bedoeling. Dus eigenlijk, het is allemaal onbedoeld. Ik wil, want als ik vragen stel, wil ik oprecht weten wat ze, wat ze doen. Of wat het antwoord is. Ik wil het echt weten. Ik vind het ook juist leuk, helemaal als ik dan in Beuzigem ben. Wanneer kom je nou in Beuzigem? Dan denk ik, ja, als ik daar dan ben... wil ik heel graag iets weten van iemand...
2: Ik was er nooit in Beuzichem geweest. Ik zag dat ze daar een heel schattig pleintje hebben... waar de hangjongeren hangen en met elkaar buiten zijn. Ja. En ik zag een mooie soort van herberg... waar mensen ja. aan een saté'tje zaten. Ja, het ziet er heel mooi uit, ja. ja. Maar dan wil je eigenlijk ook echt dat gesprek proberen aan te gaan. Uh -huh. Eigenlijk wel, ja. ja. En je wel dat, heb je dat altijd gedaan? Uh... Er is een bepaald element van comedy... dat niet per se elke cabaretier heeft. Het, ja. Ik zeg eigenlijk al twee woorden door elkaar. Ik zeg... Comedy en cabaret, dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen voor mijn gevoel.
1: Ja, in Nederland is dat uh, is daar een soort schijn. Kijk, stand-up comedy komt volgens mij uit Amerika. Ja. En, uh, het is overgewaaid, maar in Nederland hebben we een <kijkt> traditie van cabaret. Um, maar ja, voor mij zijn die dingen juist met elkaar verbonden. Maar er is dus wel een verschil. Maar goed, uh, uh, ik, uh, ik denk dat het bij mij komt doordat ik... Uh, uh, nou, eigenlijk de reden waarom ik het zo tof vind... is dat kan alleen die avond ontstaan. Dus dat gesprek dat ik gisteren heb gehad bij de eerste show en de andere gesprekken bij de tweede show... eigenlijk blijft dat me voor altijd dan een beetje bij. Dat is dan echt die avond gebeurd. En dat vind ik heel tof. Ik was een keer in Alkmaar, is drie jaar geleden of zo... en toen begon ik de show en ik, ik raakte aan de praat met een man... die was politieagent... En die had die middag iemand uit het water gehaald. Die zelf had het geprobeerd te plegen. Maar dat werd het eerste kwartier van de show. Het ging helemaal niet over de show. Die moest ik daarna nog eigenlijk doen. Maar dat is dan zo'n mooi verhaal in bijzonder. Ja, dat vind ik alleen maar tof. Ook, dat is
2: die avond gebeurd. Maar dat wil je natuurlijk ook hebben van zo'n publiek. Maar mensen moeten natuurlijk wel een soort schroom over. Ik kan me ook voorstellen ja. dat het ook uitmaakt hoe laat je dan speelt. Want gisteren speel je dan twee keer. En ja. de, mensen, de eerste keer dat je speelt, dat is dan om half acht. Ja. Uh, ik merkte bij mezelf dat ik... Eigenlijk nog niet echt toe was aan rustig zitten in een ja, theaterzaal. Ja, ja. Want je ja. he, de oppas en het eten naar binnen geschrokken en uh, snel ja. die auto in. Hopen Hoopt, dat er ja. geen file is. Ja. Is het dan anders bij een tweede show?
1: Ja, uh, en gisteren vond ik dat niet eens zo erg. Ik merkte het maandag heel erg. Toen zat ik met Comedy Train op tour in Leiden. En ik speelde met uh, Theo Maassen onder andere. En de eerste show was om zeven uur. Maar het was op een maandag. Ja, mensen hebben dan tot vijf uur gewerkt, komen thuis snel doen. Eerste dag van de week. En uh, om zeven uur merkten wij wel, van, hey, ze zitten er nog niet echt lekker in. En dan de tweede show, daar merk ik wel een groot verschil tussen.
2: Wat verander je dan, je strategie?
1: Ja, een beetje wel. Uh, als je, tenminste, als ik dat weet, ik probeer dat wel mee te nemen in hoe ik dan speel. Zeker ook qua tempo en uh, in de energie die er is soms. Maar dat is echt per zaal verschil. Dat merk ik nu nog meer dan ooit. Per zaal is dat verschillend. Soms uh, heeft een zaal meer energie nodig, soms juist minder. En uh, het belangrijkste is dat ik in deze setting helemaal uh, vertrouw op wat ik wil doen. Omdat je niet, je kan niet zo makkelijk op de lach spelen als in een volle zaal.
2: Is dat nou, ja, je moet het helemaal opnieuw uitvinden lijkt me. Want je, hebt, je bent een bepaald type zalen gewend. Je bent ook een bepaald type reactie gewend. Mm -hmm. Op uh, het moment dat de zaal niet helemaal vol is... Dan, uh, dan probeer je mensen zo te groeperen dat het compact wordt. En nu moet dat niet. Mensen moeten juist uit elkaar gaan zitten. Ja. Dat lijkt me een heel ander soort energie om te bespelen. Ik merk het ook, je merkt het natuurlijk met voetbal. Hè. Voetbal is natuurlijk ja, leeg stadions, dat is heel anders. En daar moeten mensen echt aan wennen. Ik neem aan dat spelers daar ook aan moeten wennen. Ja. Voor jou is, dat, is die, die energie van de zaal ja, totaal belangrijk, lijkt me.
1: Heel erg, ja. ja. En uh, uh, wat heel fijn... Is geweest als leerschool is dat uh, in juni ging uh, toen er al open met 30 man en er kunnen we normaal 150 in, dus nu zaten er zijn gewoon echt gaten tussen en dat was heel lastig spelen om daar een soort cohesie bij te krijgen. En ik vind ook dat lach is iets dat moet geleiden toch als je met een groep bent en je lacht of er ontstaat een rollende lach ja, die gaat niet rollen als er allemaal gaten tussen staan, dus uh, uh, dat is uh, veel moeilijker. Maar daardoor, ik heb wel het idee dat we. De, de groep die dan nu juist heel veel is gaan spelen ook. Uh, ik hoorde gisteren dat er Amsterdam Studenten Cabaret Festival was geloof ik. En die mensen die dan pas beginnen hebben het super moeilijk. Die, die beginnen in deze tijd. Maar volgens mij begin je dan wel meteen op het allerzwaarste level. Omdat je dus moet leren vertrouwen in wat je gaat doen. Uh, testen aan de hand van oké okay, wat is de lag hier. Dus uh, je leert juist echt een beetje survival modus. En ik heb het altijd een soort uitdaging gevonden om de moeilijkste optredens regelmatig aan te nemen. Dus uh, ik vind het ook altijd wel tof om mezelf uit te dragen.
2: Wat zijn de moeilijke optredens? Ik, ik kan me voorstellen dat het makkelijkste optreden is als je voor een zaal zit vol mensen die jou kennen en weten waar ze voor komen? Ja,
1: ja dat is vaak. Maar wat is het moeilijkste? Wat... Moeilijk is, uh, ik heb een keer in New York opgetreden voor twee mensen. Dat was moeilijk. Ik kreeg ruzie met de helft. <laughs> en uh... Uh, wat ook moeilijk is, is als... ik dat, dat uh, had ik de eerste keer dat ik in een kleine comedie stond... met mijn eerste voorstelling. Toen waren een paar mensen kenden me al en een paar niet. Dus het was 50-50. En de helft die zat er dus vanaf het begin in. Die dacht zoiets van, hé, hey, deze gast is leuk. wil hebben wat van nog zien. En die andere helft die dacht, nou, ja, laat laten zien wat het wordt. La, laat, laat, bewijs je maar eens. En dat was heel gek. Want daar kon ik dus heel moeilijk een soort cohesie krijgen... Van, van, om daar één zaal van te maken.
2: Waarschijnlijk mensen die jou kennen... We kennen ook al bepaalde verhalen die steeds terugkeren. Ja. Dus dan hoef je eigenlijk maar een halve zin of een halve anekdote te vertellen of ze weten al waar het heen gaat.
1: Ja, alleen daar wil ik nooit echt op spelen. Want ik, ik ga er nooit vanuit dat iedereen me kent of zo. Dus uh, uh, in de zaal is het mooi meegenomen, maar ik ga er nooit vanuit.
2: Vond je dit meteen leuk toen je het podium opging in 2008? Ja, Die meester... interactie. Uh,
1: interactie had ik niet. Ik had gewoon uh, acht, zes minuten voorbereid. Uh, en wat er ook zou gebeuren, die zes minuten werden het. Dus daar zat geen interactie in. Uh, die interacties ontstaan omdat ik moest MC'en. Dus bij zo'n comedyavond heb je iemand die het aan elkaar praat. En de eerste paar keer was het heel ongemakkelijk. Want het ging nergens naartoe. En ik wilde heel te graag grappig zijn. Want ik dacht, oh, hier moet een grap uitkomen. En na een paar keer dacht ik, ja, er moet helemaal geen grap uitkomen. Als ik, iets vraag, als ik mensen iets vraag, dan wil ik het antwoord horen. En uh, ik vind het, misschien is dat ook wel het ongemak waar je het eerder over had. Ik vind het altijd interessant om te zien waar er iets of zit bij iemand. Dus ik ga dan wel kijken, hey, wat is er anders aan jou? Of wat, uh, uh, wat doe jij dat ik dan gek vind of gek is voor mensen? Dat vind ik heel erg interessant. Misschien is dat ook wel waarom ik s'nachts ga trainen met gekkies... die ik dan ga ontwijken. Maar ik vind het fascinerend om te zien waar iets afwijkt van iemand.
2: Waar iets afwijkt, ja. En mm. Je wil eigenlijk een echt verhaal hebben waar je, waar je echt wat mee kan. Exact. En dan raakt het mij ook. Dat, dat is
1: ook volgens mij dat zijn ook verhalen die ik dan kies op het podium... dat het mij raakt. En ik wil dan iets, iets vinden misschien bij iemand. Maar ja, hier zit iets. Daarom wil ik eerlijkheid. Sommige mensen zijn zo eerlijk. Dat vind ik fantastisch.
2: Ook als je in een zaal zit met mensen die net als jij naar een comedy... Uh, programma gaan zitten kijken. En dan dat, je, dat er ineens iets voor je gevraagd wordt. Het, het, het moment van stilte is dan ook interessant. Durf je die stilte te geven? Want op een gegeven moment... Je begint zo'n avond dan met de vragen van... Goh, wat hebt u van de week gedaan? Ja. Dat is eigenlijk een makkelijke vraag. Daar ja. kan iedereen antwoord op geven. Ja. En op een gegeven moment wordt het dan ingewikkelder. Dan ga je ineens een vraag stellen... wat is de Nederlandse cultuur? Ja. ja. En dan wordt het stil. Ja. En dan gaan mensen... Echt nadenken of aarzelen of ze, of ze eigenlijk een idee hebben of ja, wat gaat er dan die mensen om eigenlijk? Weten ze het wel, maar durven ze het niet te zeggen? Ja, dat is uh. interessant hè.
1: Ja, ik vind, ik vind die stilte, ik vind stilte, dat is ook iets dat ik heb uh, uh, moeten leren, maar ik vind stilte is eigenlijk alleen maar interessanter geworden en spannender ook. En stilte is uh, fascinerend toch, helemaal in deze tijd. Als het ook over triggers hebben, ik, uh, ik luister regelmatig ook podcasts en ik merk er bij mezelf ook, ik zit veel te veel met telefoon, ik ben veel snel afgeleid. En ik ga dan ook allemaal dingen uitzoeken. Ook zoals in mijn show dat als ik dan op vakantie wil kostte me dat zoveel tijd. En uh, ik, ik merkte dat in ik een podcast luisterde was het even stil. Maar het was gewoon een stilte tussen twee zinnen. En ik raakte meteen een brink. Oh mijn telefoon is uitgevallen. En uh, dat is dus iets waarbij ik merk, Oh wacht even. Die stilte doet iets. Zeker nu in deze tijd is een stilte nog veel meer waardevol geworden. Dus ik, ik ben alleen maar meer gaan genieten van
2: stiltes. Dus ook als die stilte op een gegeven moment een beetje gaat schuren. Dan denk je ja dit is goed. Nu gaan mensen echt nadenken.
1: Ja of ontstaat staat een soort spanning. Dat is heerlijk. Er is Waarom? toch zo'n, uh, was het een Japanse muzikant? Die zei dat muziek niet de toon is die je speelt, maar de stilte is
2: tussen de tonen. Ja, dat geloof ik al. Dat is iets wat je moet leren, want je bent een snelle prater. Ja. Een snelle denker, je ja. schakelt volgens mij snel. Ja, vind ik leuk, ja. Maar dan komt dus die vraag, wat is de Nederlandse cultuur? Ja. En ik kan me herinneren dat die vraag, het antwoord op die vraag... Door uh, koningin Maxima een paar jaar ja. geleden. tot een grote ophef zorgde te uh, ja. leiden. omdat zij zei. Ja, de Nederlandse cultuur bestaat niet. Ja. Hoe kijk jij daar eigenlijk tegenaan? Een beetje zelf het antwoord voor jezelf. wat de Nederlandse cultuur is. Deels,
1: deels. Dat zit ook in de antwoorden die ik geef. Maar ik vind het ook. dat is eigenlijk een ding dat ik zo tof vind. aan uh, dat live optreden. Want kijk, ik kan wel met een show gaan toeren. waar ik elke avond precies hetzelfde zeg. maar daar zit de uitdaging voor mezelf ook niet. Ik wil dat er juist iets gebeurt met een zaal. Uh, en ik vind het ook tof dat het samen een soort samenwerking is. En daarom mag er ook van mij heel veel ontstaan op zo'n avond. En ik leer dan ook juist dingen. Als mensen iets zeggen, ik denk, oh ja, kijk wat ik daarmee kan. Maar mijn eigen conclusie is, die, die is het deels. Maar de Nederlandse cultuur is, uh, uh, die wordt wel, uh, die, er worden dingen aangehangen die volgens mij niet helemaal kloppen. Zoals? Dat is nuchterheid. Ik ja, vind die viel
2: gisteren ook weer. Ja.
1: En uh, daar ben ik, Of directheid, toch? Dat wordt ook vaak geroepen. Maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik, vind, ik heb wel het idee dat uh, culturen uh, veel meer gebonden zijn... misschien aan steden in Nederland of, of gebieden. Want we zijn een koninkrijk, toch? Uh, der Nederlanden. Yeah. Uh, en ik heb het idee dat voor Rotterdam bijvoorbeeld andere dingen gelden. Krijg je ook andere soort...
2: antwoorden uit een zaal in Rotterdam... dan in Beuzichem of Delft of Emmen?
1: Ja, 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 alleen het is niet zo, uh, niet zo verschil dat ik denk... oh, dit is Beuzichem. Dat heb ik niet. Maar het verschilt wel een beetje. Ik, ik was bijvoorbeeld in, uh, in Bemmel. Uh, dat was ook raar. Waar ligt dat, uur... Bemmel? Uh, ver, bij uh, Arnhem. Een kwartiertje van Arnhem. Ja. En uh, ik moest om één uur smiddags spelen in drie uur smiddags. En uh, uh, toen zei ik, oké, okay, maar wat kenmerkt Bemmel dan? En toen zeiden ze, ja, Bemmel voelt zich eigenlijk altijd minder... dan de steden en dorpen eromheen. En toen zei de rest van de zaal, ja, ja, dat klopt wel. Ik dacht, oh, dit is
2: interessant. Een collectief minderwaardigheidscomplex. Ja, 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 voor Bemmel. Maar ik, maar ja, ik kan me ook voorstellen dat je als comedian in Bemmel komt. dat je begint met een paar neerbuigende grapjes over het geheugen waar je Oh, dat werkt niet, bent.
1: man. Heb ik, nee? ik was een keertje, ik weet niet meer waar ik was. en het was koopavond. En ik uh, ging eten. er was niemand op straat. Het enige wat koopavond was, was de winkels waren open. Maar er was niemand op straat. En toen ging ik uh, eten. Uh, en er lag ook zo'n magazine van, weet ik veel, Jan Smit en Joland was ook super oud, dat magazine. Niemand pakte. Dus ik kwam op en toen had ik het daarover, over koopavond in dat dorp. En zo. Maar toen voelde ik dat die zaal zoiets had van, ja, dat is gewoon onze koopavond. Wat zie, je nou, wat zie je nou tof te doen? En toen dacht ik, oh ja, voor jullie is dit, dit is koopavond voor
2: jullie. De mogelijkheid om iets te kunnen kopen. Ja, ja jullie zien helemaal niet,
1: niet, dat dit helemaal niet tof is als koopavond. Dus de, toen dacht ik, oh ja, maar dat heeft helemaal geen zin om te beginnen... met zo'n stad kapot te maken of zo. Het is ook niet meer insteken, hoor. Maar om, om daarmee te beginnen met hoe raar het is... als die mensen dat nog helemaal niet raar vinden.
2: Maar wat is dan het meest interessante antwoord dat jij hebt gekregen... op de vraag, wat is de Nederlandse cultuur? Uh,
1: wat ik zelf interessant vind... Uh, ik, ja, ja, ik kan wel wat verklappen. Maar wat ik zelf interessant vind, is dat de Nederlandse cultuur... de enige cultuur is waar we schelden met ziektes. Dat vind ik zelf fascinerend. Want, uh, de, uh, is dat is het ook over, Ja. Voor zover ik weet wel. En België. Ik weet dat in de Joodse cultuur. Is dat maar niet zo heftig als in Nederland. in de Joodse cultuur is er zoiets. Maar Nederland is echt de enige die zo scheldt met ziektes. En in België hebben ze dezelfde taal. Maar ze schelden helemaal niet met ziektes. Wat zegt dat dan? Nou ja. Ga je nou een hele show ontleden? Nee.
2: Is, ja. Nou ja. Show is elke avond anders toch? Nou. Er zitten wel elementen die terugkomen. Oh, ja. ja. Nee. Maar hier kunnen we het wel gewoon over hebben toch? Nee. Ja. Zeg. Nee. Ben je nu bang dat je de essentie gaat. Verraden?
1: Nou, ik ben niet bang. Maar dan zit er wel. Ja, ik vind het, dit is een mooie cliffhanger. Ja. Ja, want ik heb er een antwoord op. Maar dat moet ook, ook ontstaan op zo'n avond. Maar ja, als het is ontstaan. En als ik het nu al weggeef, dan kan het ook niet ontstaan op zo'n avond.
2: Maar het is wel een interessant element van waar je het over hebt op zo'n avond. Die, die zoekt toch naar cultuur en ook die, die, die interactie tussen mensen. Ja. En ook eigenlijk. Hoe interactie tussen individuele mensen weer past binnen een cultuur. Ja. Dat, dat, wordt een soort, uh, dat is iets wat tussen de regels door wel in je show zit. Maar wat je ook niet per se altijd uitspreekt. Of tot, het, tot op de bodem duikt. Daar heb ik echt
1: punten van, Maak. Ja, ja dat, is, dat is bewust omdat het heel erg bij mij past. Ik vind het juist leuk om, om het aan te stippen wel. En om te laten zien dat het eronder ligt als accenten. Maar ik vind niet, ik hou er niet van om met een vingertje te wijzen of zo. Om dan te zeggen, nou dit is hoe het is hoor. En dit is hoe het zit. Ik vind het juist veel leuker dat je die show kijkt en dan voelt, oeh. Daarom heb ik het eerst ook over de Surinaamse cultuur. Mijn ouders komen uit Suriname. Ja. En daar kunnen we met z'n allen lachen En daarna kan het real worden als het over Nederland gaat. Maar ik denk dat ik het andersom zou doen. Zouden mensen eerst denken, hé, maar wacht even. Uh, heeft hij het nou alleen maar over de Nederlandse cultuur... en dingen die niet goed zijn. Ik merk dat dat een soort deur is om open te zetten... als ik het eerst heb over de Surinaamse cultuur.
2: Een van de dingen die je over de Surinaamse cultuur zegt... en ik ga echt niet alles verraden wat je in je Nou, je bent al zegt. heel eind, Nee, nee, nee dat ga goed. ik niet doen. Ja. Nee, maar je, is, je, je hebt het erover dat het zo'n meltingpot is. Dat het ontstaan ja. is uit allerlei verschillende dingen... die samen zijn gekomen. Ja. Dat is bij die Nederlandse cultuur natuurlijk... in deze fase van ons land... misschien wel meer dan ooit ook het geval, toch? Uh, ja, maar dan zit het
1: nog heel erg in ontwikkeling. Want uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de taal, uh, de, uh, ik denk dat dat en veel ouder is, dat het is samengevoegd. Maar nu op dit moment is heel veel straattaal is, is in, toch? Dat wordt dan opgenomen in de, in de vandalen. Maar, maar dat, dat is
2: eigenlijk pas sinds een jaar of tien is dat precies. heel erg mainstream geworden.
1: Ja, en volgens mij gaat daar nog wat tijd overheen voordat het echt helemaal mainstream is, toch? Dat is misschien een beetje hetzelfde als hoe dat werkt met social media, toch? Eerst was Facebook voor jongeren, nu zitten ouderen op Facebook. Dus uh, dat oudere mensen dan die straattaal ook gaan
2: herkennen en
1: gebruiken, daar gaan we wel wat jaar overheen. Maar ik denk wel dat het nu gaande is, ja. En
2: wat ik leuk vind aan dat fenomeen straattaal... en dat steeds meer mainstream daar worden van... Ja. is dat het heel erg gestuurd wordt door culturen... die van buiten gekomen zijn in de laatste 30, 40 jaar. Ja. Het zijn woorden uit andere talen, uit Marokkaans, uit het Arabisch, uit... Surinaams. Surinaams, zeker. Ja. En dat is natuurlijk, dat is eigenlijk wel fascinerend. En, en dat is ook een beetje wat mensen angst aanjaagt, kennelijk. Sommige mensen. Mij niet hoor. Maar...
1: Oh, dat ze bang worden dat de taal verloedert. Of, Bijvoorbeeld, uh... ja. ja.
2: Ben, je ben je een taalpurist? Lijkt me niet.
1: Ik hou, ik hou van de taal. Vind ik fascinerend. Ik vind het ook leuk om te kijken waar dingen vandaan komen. Bijvoorbeeld, uh, ik had het pas met collega Howard Comprou. Uh, hij is ook heel erg van uitzoeken waar dingen dan vandaan komen. Zeker als het om taal gaat. En uh, in het Surinaams... Uh, heb je dus veel invloeden van de Nederlandse taal, ook van de Engelse taal, oud-Engels vaak, maar ook van de Duitse taal? En uh, uh, waar het over BAM, bijvoorbeeld bij Surinaamse feesten, het is altijd, het is van 12 tot BAM, van 9 tot BAM. Ja. Maar BAM is een Duitse uitdrukking, bis am morgen. Uh, is dat zo? Ja. Dat heb ik nooit, nooit gerealiseerd. There go. Ja. En er waren dus uh, Duitse zendelingen, vertelde hij, die naar Suriname gingen om uh, 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 um, slaven te bekeren. Geloof ik, tot het geloof. En uh, daar komen heel veel Duitse namen ook vandaan. of Spalburg, er zijn heel veel Duitse. Siegfried er zijn heel veel Duitse namen die Surinaamse namen zijn geworden. Uh, maar hij had het ook over de uitdrukking nog, Fasmi, dat dat van het Duits eigenlijk komt. Fasmi geniecht. Dat soort dingen vind ik heel interessant om uit te zoeken en te kijken waar het vandaan komt.
2: Is dat een, dan, als je het hebt over de Surinaamse cultuur, een element van de Surinaamse cultuur dat. Verschilt met de Nederlandse cultuur dat het uitzoeken van waar dingen vandaan komen. omdat, omdat eigenlijk al die mensen die op dat eiland of in dat land wonen. van allerlei hoeken van de wereld vandaan komen. Het eten is samengevoegd uit elementen die. Uh, eigenlijk helemaal niet bij elkaar passen. en die samen toch iets nieuws gaat vormen. Is dat een wezenlijk element geworden van de Surinaamse cultuur. dat we hier nog niet zo gewend zijn aan deze kant van de wereld? Oh, post? misschien, ja,
1: ja misschien, wel, misschien wel. En het is ook relatief kort geleden. Dus dat het daardoor makkelijker uit te zoeken is waar het dan vandaan komt. Bijvoorbeeld de rotti. Zoals wij dat kennen van Suriname. Ja, het is een Indiaas gerecht oorspronkelijk, maar die maken rotis, geloof ik zelfs brood. Het is een soort synoniem voor brood. Dus dat kennen ze niet zo als dat gerecht. zoals wij dat Tenminste, dat zal in streek zo zijn, maar niet in heel India. En daardoor kan je het heel goed uitzoeken en vergelijken... omdat het dus relatief nieuw is. Hetzelfde geldt voor Jamaicanen die daar rasten hebben. Dat komt van Indiase goeroes die daar rasten hebben. Maar dat kan je dus allemaal uitzoeken... omdat die geschiedenis, dat is nog heel erg te vergelijken... met waar het oorspronkelijk vandaan komt. Die zijn er ook nog. En waar het nu is, dat
2: is er ook. Vind je het zelf? Heb je er zelf iets mee? Met die mentaliteit van het uitzoeken? Ja, heel ook, erg. Ook van je eigen route bijvoorbeeld. Want jij bent geboren in Zaandam. Ja. Je bent eigenlijk gewoon een Hollander. Ja, dat is wel, ja, ja. Maar je, je bent daar wel heel erg mee bezig. Van. Hoe zit het dan precies?
1: Ja, ik, met alles, man. Ook met Zaandam. Monnet, die schilder, die is een tijdje in Zaandam geweest. Die vond de Zaan geweldig. Dus die heeft iets van twintig schilderijen. En die ga ik dan ook allemaal uitzoeken. En dan denk ik, oh wat tof zeg. Oh, daar is hij geweest. Dat vond hij zo. Bijvoorbeeld Vincent van, Gogh, uh, <laughs> Vincent van Gogh, zijn broer Theo... die is uh, na zijn dood is depressief geraakt, uh, ziek geworden en gek. En zijn vrouw heeft hem vervolgens van Frankrijk naar Nederland gestuurd. En uh, uiteindelijk is hij overleden in een soort gesticht in Den Dolder. Maar Den Dolder is de plek waar nu een tbs kliniek zit... waar Michael P. vandaan kwam die Anna Faber heeft vermoord. Dat is eigenlijk dan dezelfde plek. Ik zoek dat eruit en vind ik het fantastisch om erachter te komen. Wanneer
2: ga je dat zitten doen? S'nachts,
1: s nachts, altijd dat is, s nachts. Het, dat is het moment, toch? Ja, zeker. En dan heb ik rust, soort van. Dan heb ik niet zoveel prikkels.
2: Ja, het grappige is, uh, dingen uitzoeken en s'nachts, dat, dat, dat hoor je heel vaak. En uh, ook, er zijn ook mensen die belanden juist in die, in die complotsferen... doordat ze s'nachts allerlei dingen gaan uitzoeken tot op het bot. Ja. Dat je de, 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 de kanon, of hoe noem je dat? Met een Q. Dat je, dat je, dat je helemaal in krochten van het internet terechtkomt. Uh, maar jij gaat gewoon uitzoeken... hoe het zit met Den Dolder en de broers van Vincent ja, van Gogh. Ja, ja. En, uh,
1: ja, ik was dan in het Van Gogh Museum... en toen zag ik dat hij overleden was in Den Dolder. Den Dolder, ben ik dat gaan uitzoeken. Maar ook, uh, bijvoorbeeld toen die documentaire van Michael Jackson... daar heb ik het ook even over in de show. Maar uh, toen die uitkwam, ik zat er helemaal in. Ik ging allemaal artikelen zoeken van de jaren negentig... van die eerste zaak, van Jordan Chandler. En toen merkte ik op een gegeven moment dat ik echt tot... negen uur ochtends wakker was... om allemaal artikelen te lezen. Toen dacht ik, ja, dat is ook niet oké. Okay. Waarom niet? omdat ik ook gewoon moet slapen en ja, mensen gaan naar hun werk en de zon komt op... dat ik had deze tijd ook kunnen besteden aan uh, gewoon in bed liggen, lekker slapen.
2: Maar dat doe je toch eigenlijk altijd tot zes uur of ja, zo wakker uur, zijn ja. en dan tot, uh, tot twee uur slapen? Maar als, ik als, vind... het kan.
1: als het kan, maar nu, ja. Ja. nu is het wat drukker omdat ik... Uh, en die optredens heb, ik doe daarnaast ook wel eens mee met clickbait. Ik heb allemaal dingen tussendoor nu... Uh.
2: Ik vind het een interessante tijd ook voor mensen die dingen gaan uitzoeken. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die er zijn ook collega's van jou, comedians of, of influencers of weet ik veel wat mensen die nu alles willen weten over het coronavirus of ja. over politieke macht en over hoe dat allemaal zit. En dat het, het is wat dat betreft, als je het hebt over triggers, echt een interessante tijd ja. op het gebied van informatie. Er, er is heel veel informatie beschikbaar. Ja. En we weten allemaal niet precies wat we ermee moeten. En we nee. weten ook niet of we wel entitled zijn om, uh, om vervolgens met die informatie iets te doen. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Ja,
1: ik vind, dat vind ik dus ook fascinerend. En dan niet per se het uitzoeken van alles. Maar wel dat mensen zich in een soort zijpad kunnen gaan uh, bevinden. Waar ze allemaal hun eigen artikelen, of eigen artikelen, maar allemaal artikelen die dan onofficieel zijn. Waarbij ze dan tegen het RIVM zijn, dat ze dan allemaal gaan uitzoeken, hun eigen waarheid hebben. En uh, tegenover de waarheid van het RIVM. Dat, is, dat vind ik fascinerend om te zien hoe die mensen zich dan uh, uh, eigenlijk uitspreken. Op social media bijvoorbeeld.
2: Ja, en er zit, er zit in die soort van opgedane kennis zit er ook een soort van superioriteitsgevoel. So, komt daaruit enorm. Enorm. En ze, en ze
1: willen altijd zeggen, ja, ik ben geen viroloog hoor. Maar, en dan komt het. En dan eigenlijk hoor je, ja, je bent wel een viroloog. Dat vind je wel. Ja.
2: Ja. Je, je, je bent weliswaar geen viroloog, maar je hebt toch het idee dat je dat je meer weet dan de rest.
1: Ja, ja, ja. ja. ja.
2: Ben je daar gevoelig voor? Uh, als mensen dat doen, ja, het, het irriteert nee, me. zelf, want oh, iedereen nee. heeft dat toch een beetje.
1: Ja, maar ik heb, ik heb nee, zeker niet met, met uh, als het om de, deze tijd gaat. Maar ik heb niet dat ik denk ik weet het beter. Ik, uh, uh, nou, bij, over sommige onderwerpen misschien wel. Ik, uh, ik was, <laughs> ik was een keertje toen Eddie Murphy zou een comeback maken. En Coming to America 2 is opgenomen. En toen was ik uitgenodigd om daarover te praten. Ergens volgens mij was het hier bij Radio 1. En toen was er een soort filmkenner. Maar ik dacht, ik weet meer van Eddie Murphy dan hij. Maar hij overklaste mij totaal. En toen dacht ik, wauw, oké. Okay. Maar ik vind het alleen maar tof dan. Dat er iemand is die meer weet dan ik. En dan wil ik dat leren.
2: We zitten hier met uh, Ryan Pandey. We hebben het over zelfonderzoek. Mm. En uh, dat gebeurt natuurlijk vooral in de nacht. Hij is een, een echte nachtvlinder. Die uh, naast zijn... Die zijn er nu natuurlijk even wat minder. Maar normaal natuurlijk wel. Gaat hij de, de gym in. En dan vooral mensen vermijden. Die <laughs> uh, dingen van je willen. Die je eigenlijk helemaal niet moet willen. We hebben het gehad over. Uh, over uh, het, het, de interactie die je dan hebt. Op het, op het podium. Uh, de mensen die, die iets van je willen. Die je iets moet geven ook. Te, tegelijkertijd. Uh, en die interactie die vind ik echt interessant. Aan, aan wat je doet elke keer. Uh, en je hebt op de een of andere manier ook een soort observatie... van wat mensen eigenlijk met jou doen en hoe mensen op jou reageren. Het grappige vind ik dat je elke keer terugkomt... op een, op een bepaalde vorm van reageren op andere mensen. En dat heeft met onbegrip te maken. Uh, het korte lontje. Je, je noemde net al dat mensen... als je vraagt wat is de Nederlandse cultuur... dan zeggen ze ja, nuchterheid of directheid. Ja. Um, en wat je heel vaak... In je, in je verhalen hebt, dat doe je overigens over jezelf ook... maar ook ja. over mensen die je tegenkomt... Ja. is opmerken dat mensen juist een kort lontje hebben. Ah, dat, ja. ze, dat ze op ontploffen staan. Ja. En dat is wel een interessant fenomeen... omdat je aan de ene kant... als mensen het tegenover jou doen... dan, dan begrijp je daar niks van. Dan veroordeel je dat. Ja. En tegelijkertijd zie je bij jezelf dat je het ook de hele tijd doet. En wel begrijpt. En uh, ja, ja, wel begrijpt of niet begrijpt? Ja. Ja, begrijp je het bij jezelf? als je Ja, als je ik,
1: ik dat, dat is echt de zoektocht voor mij altijd. Ik probeer mezelf altijd te begrijpen. En ik, ik heb het idee dat als ik mezelf echt goed begrijp... dan kan ik andere mensen ook begrijpen. En als er dus dingen zijn waar ik onbegrip voor heb... dan probeer ik dat wel te begrijpen. Dus bij andere mensen als ik dan denk, waar komt dat vandaan? Ik probeer het oprecht te begrijpen.
2: Wanneer ben je bij jezelf gaan herkennen dat je dat gedrag vertoont... Want het oh. is iets wat in elke voorstelling van jezelf terugkomt. Ja. Het, het schreeuwen specifiek, hè? Het, het, de stem verheffen.
1: Ja, ik denk dat ik er... Uh, ik werd me er bewust van. Dus wanneer ik... Je bedoelt, wanneer ik daar... Uh, wat is, wat wanneer is ben je het gaan doen? Ik de, nou, ik deed het volgens mij automatisch. Maar ik merkte in, in mijn vorige relatie dat... Ik had een discussie met mijn ex. En zij zei zij schrok heel erg. ze zei, je bent aan het schreeuwen. Ik zei, ik ben helemaal niet aan het schreeuwen. En... Uh, ik besefte me toen, oh ja, maar of niet toen, dat duurde nog wel even een dagje, ja. maar later dacht ik. Als zij vindt dat het schreeuwen is, zij is de ontvangende partij. Dus dan is het schreeuwen. Maar voor mij was dat helemaal niet zo.
2: Voor jou voelde het eigenlijk, je voelde jezelf rustig. Redelijk. Ik, ik herken het ik bij mezelf 30%. namelijk. Ik, ik ja. kan dat ook doen. Ja. Ik kan ook dat schreeuwen in het verkeer bijvoorbeeld. Kan, je, kan ik me soms heel op ontploffen voelen als iemand iets doet en dan... Dan weet je dat je een cliché bent en dat je dat niet moet doen. En toch ja. doe je het soms. Ja. In een relatie kan dat zo zijn.
1: Ja, ik denk dat wat mensen bij mij vaak hebben, is dat ze een hele aardige, rustige jongen. Dus alles wat daarvan afwijkt, is een veel te groot contrast dan. Als je bij iemand al over het eerste gezicht hebt, oh, dat zal wel een. Uh, uh, Noorse gast zijn een Noorse vrouw, of die, die, die zal snel boos worden. Maar dat idee hebben mensen volgens mij bij mij vaak helemaal niet. En dan lijkt het contrast zo groot. Je bent,
2: je bent geestig, je, je kan luchtig vertellen. Ja. Sterker nog, je hebt een, dat hebben natuurlijk meer comedians, je hebt een bepaald type aanstekelijke lach, waardoor je iets wat helemaal niet grappig is, toch als een grap kunt vertellen. Ja, dat is ook niet bewust.
1: Dat is nee. dus heel. Dat is. Ja, dat gaat automatisch. vind ik fijn, maar ik heb er niet over nagedacht.
2: Dat is een natuurlijk talent wat je dan hebt en wat, je, wat zich ontwikkelt op het moment dat je dat op het podium gaat inzetten.
1: Ja, dat ontstaat. Ik probeer wel zo dicht bij mezelf te blijven, dus dan vertaalt dat zich blijkbaar één op één.
2: Maar waar, waarom komt dit steeds terug in je. In
1: die die je voorstellingen? Ja, die woede. Omdat ik er zelf niet van afkom. Het is, het is een soort onder. Ik dacht dat, ik ben nu 37. Ik dacht op een gegeven moment, als je ouder wordt, word je rustiger. Ik weet niet. <laughs> ik weet niet waar het vandaan komt. Man. <laughs> dus uh, ja. Er zijn, er zijn zoveel dingen waar ik me dan over opwind of zo. Slecht slaap is wel een, een soort drijvende uh, kracht. Ja, zeker. Ja.
2: Ja. ja. Je wijst ook altijd heel nadrukkelijk naar je familie. Ja. Die dat eigenlijk jou met de paplepel heeft ingegoten... dat schreeuwen een oplossing is op het moment dat je iets van elkaar wil.
1: Ja, ik gaf ze vaak de schuld bij. Ik ben erachter dat het echt wel aan mij ligt.
2: Maar is het dan uh, karakter of cultuur? Oh, um, misschien een
1: combinatie van beide. Maar ik, jij zegt, jij hebt het ook. Ik
2: heb het ook, ja. ja
1: dus uh, welke cultuur is het dan?
2: Ja, nou ja, ja, dat is de vraag. Dat is
1: misschien karakter.
2: Ik denk dat het, voor, als ik de vraag moet beantwoorden... is het cultuur of karakter, zou ik zeggen, het is meer karakter.
1: Ja, ja. Ja, want het zit overal wel, denk ik. Toch? In elk, ja, land, in ja. elk land zullen mensen schreeuwen, weet ik niet. Maar ik, ik, ik dacht dus wel, ja, maar ja, dat is ook een ding. Ik ben in mijn huishouden opgegroeid met mijn ouders, mijn broer... dus voor mij is dat de norm, toch? Wat en, voor gezin was dat? Uh, he, eigenlijk heel erg liefdevol. Uh, mijn ouders hebben eigenlijk mijn broer en mij altijd op de eerste plaats gezet. Dus wij hadden altijd wel het idee. Uh, uh, wij zijn eigenlijk heel belangrijk, leidend ook. Voor, uh, voor het gezin dat het belangrijk was dat het goed met ons ging. Uh, dat het goed ging op school ook. Dat was dan een soort truc die we wel hadden. Van je moet wel je best doen op school. En, uh, en mijn ouders vonden het heel belangrijk. Ze had het hadden natuurlijk heel zwaar, want ze werkten allebei. En ze moesten twee kinderen opvoeden. Maar. Uh, ja, uh, nog wel dat we altijd op vakantie gingen. Het verhaal van vakantie bijvoorbeeld. Is het ook in de voorstelling dat we heel vaak op vakantie gingen. Uh, ja, dus dat. Maar wel met de nodige uh, druk misschien.
2: En waar komt die druk dan vandaan? Want je, je, je omschrijft het inderdaad als liefdevol. En tegelijkertijd ook als iets... Ja... Uh, yeah. Heftig. Dat, dat er een bepaald soort energie was waar je, waar je ook onzeker van kon voelen.
1: Ja, klopt. ja Ik denk dus, dat is, dan mijn, en dat is echt karakter. Ik ben volgens mij altijd heel gevoelig geweest. Gevoeliger dan mijn broer. En ik ben heel gevoelig voor uh, emoties en spanningen. Uh, dus ik denk dat ik die dingen dan veel sneller oppikte. En uh, ook wat meer introvert was, dus veel meer om me heen keek. En veel gevoeliger was voor alles om me heen. En daar ook mijn gedachten bij had. En die niet per se uitte. Daarom ben ik nu zo blij dat ik als ik met iets zit, weet ik, ik kan het daar uiten. Maar dat voelde dus niet zo. Omdat ik dus ja, heel erg alles aan het opnemen was. En, uh, uh, en ik denk dat ik dus dan heel gevoelig was voor alle kleine spanningen, En dat ik me die heel erg... Ook als ik het vergelijk met andere comedians. Is dat wel een, een ding? Is dat hoogsensitiviteit? Dat je dan uh, heel veel dingen oppikt en heel gevoelig bent voor, voor alles.
2: Zet je dat ook in? In je werk?
1: Uh, ja, het is wat het is. Dat is ook, het is eigenlijk wie ik ben. Dus dat vertaalt zich dan. Eigenlijk, eigenlijk is het... Uh, elke voorstelling van mij is iets dat op dat moment speelt in mijn leven. Dus waar ik, waar ik dan uh, mee bezig ben. Wat ik kijk. Wat er op dat moment ook met mensen om me heen gebeurt. Of, of met het nieuws of dat moet wel een soort... Ik probeer wel een soort tijdsgeest te pakken. Oké, okay, hier ben ik nu. Daarom wilde ik deze show ook niet uh, stoppen. Uh, en dan pas gaan spelen als de theaters weer normaal open zijn. Dan, ja, dan wil ik liever een voorstek maken over hoe ik dan in het leven sta. Ik wil niet twee, drie jaar lang spelen met iets dat... Uh, dit jaar speelt voor mij.
2: Wees hij nu heel anders dan aan het begin? toen je, ja. want je begonnen mee uh, toen de lockdown nog niet. Uh, toen de theaters nog open waren.
1: Ja, ja, een week, anderhalve week voor de première is alles dicht gegaan. En ik had een voorstelling van een, een uur en veertig minuten. En het uh, decor was ook net af, alles stond echt net. En ik had juist een soort lekkere flow in die voorstelling met een lijn van: oh, dit voelt heel lekker. En mijn regisseur Wimmy Wilhelm. Er echt zoiets, oké, okay, we zijn er bijna nog een paar stappen. En uh, nu. Ben ik dus teruggegaan naar een uur. Een uur spelen. En dan moesten er dus een paar verhalen uit. En daardoor was die rode draad eigenlijk best wel kwijt. Dus ik ben nu. En, het is, en, en nu vind ik het ook heel lastig. Want mensen betalen over het algemeen meer voor een kaartje. Uh, en de voorstelling is echt teruggebracht tot een uur. En ik wil ze dan wel echt iets geven. En als ik dan langere verhalen in zo'n voorstelling groen, denk ja. Dan hebben ze een uur naar langere verhalen zitten luisteren. Om per se een in boog in te, te persen. En die ben ik nu eerder aan het zoeken. Nadat nou, ik wel alles dat ik graag doen en kan doen in zo'n voorstelling zetten. Dus dat het wel een hoog comedy heeft. Dat ik ook muzikaal uh, wat kan doen. Dus dat het wel een soort voelt als van uh, er is wel veel gebeurd in een uur.
2: Ik kan me ook voorstellen dat, het, dat je die tijd ook wel nodig hebt. In de zin, je vertelt heel veel over jezelf. Ja. Je vertelt de dingen die ik nu uh, over, je, over je familie hoor. Ja. Die, die zitten ook allemaal in je voorstellingen. Ja. En daar zit natuurlijk een bepaalde dynamiek in. Uh, ja. Soms vlieg je uit de bocht, uh, ja. zet je dingen heel scherp neer, uh, maak je... Verge vergroot je dingen uit. Bijvoorbeeld he, ruzie tussen je ouders. Ja. En jij op de achterbank in de auto. En je ja. denkt, niet scheiden, niet scheiden. <laughs> ja. En Tegelijkertijd ja. wil je ook die sfeer meegeven aan de mensen... dat je dat liefdevolle gezin hebt gehad. Ja. En dat, ja, als je dat allebei wil, dan heb je daar tijd voor nodig.
1: Ja, klopt ja. Jazeker. Ja, zeker. En er zat een verhaal, dat vond ik zo belangrijk... Uh, in de voorstelling. En die, ik hoop dat die dus terugkomt... zodra de regels weer wat normaal in ik keer langer kan spelen. Dat ging over de eerste keer dat ik echt, echt vlieg ben geworden... op de middelbare school... Dat is iets dat heel veel over mij heeft gezegd. En dat, ik merk ook, ik hoorde vaak dat mensen dat dan herkennen, van die eerste echte verliefdheid. Maar dat verklaart zoveel over mij. En misschien is dat ook wel een verschil in de, uh, in de vorige shows: dat ik eigenlijk eerst heel erg ageerde tegen uh, de buitenwereld. En dan de buitenwereld, als in, in de meeste show woonde ik nog thuis. En uh, relaties zo, maar ik denk dat ik gaandeweg achter ben komen. Het ligt niet helemaal in. Ik ben, ik ben die gast. Het ligt aan mij. Dus ik ben denk ik heel langzaam geswitcht van een normale man in een gekke wereld naar een gekke man in een normalere wereld.
2: En je bent je ben tot boven je dertigste thuis blijven wonen. Ja, 30 volgens mij 30, 31. Ja. Is, dat, uh, is dat inderdaad een gekke man in een uh, normale wereld of, of... Nou, dat is dus
1: zo raar, ook mijn studie. Want je hebt best wel, ik heb elf jaar rechten gestudeerd.
2: Ja, waarom dat... eigenlijk?
1: Ja, goede vraag als ik het wist. Maar voor mij is dat dus normaal, toch? Want ik deed die studie. En ik wist niet eens dat dat nog kon in deze tijd. Volgens mij kan dat nu niet meer, maar ik ben dan een van de, la <laughs> een van de laatste.
2: Maar Dan moet je een studieschuld hebben van hier tot uh, Tokio.
1: Nou, Dat was dus ook mooi, want uh, ik, na negen jaar uh, kreeg ik een brief. Van de IB-groep heette het toen nog. Nu heet het duo, geloof ik. Dus de IB-groep en die zeiden, uh, als je het niet binnen negen jaar haalt, één uh, diploma, dan wordt die studieschuld hoog. En ik was thuiswonend, dus ik kreeg geen uitwonende dingen. En uh, volgens mij moest ik mijn OV ook terugbetalen. En uh, ik had nog één vak, bestuursrecht. En dat heb ik toen als mondeling gedaan. En daardoor heb ik mijn bestje er gehaald. En dan werd die schuld dus kwijtgescholden. Dus ik moest maar één jaar terugvragen.
2: Maar waarom deed je dat een rechter? rechter Wilde je het zelf? Deed je het omdat, je, omdat er een maatschappelijke carrière van je gevraagd werd? Ja, ik vind het
1: uh, uh, strafrecht vind ik heel tof. En uh, altijd tof gevonden. Uh, en uh, ik, ik, toen ik op de basisschool zat... en begin middelbare school zag ik advocaten als Moskowitz en Spong... die waren toen vaak... Niet, dat vond ik heel cool... En ik weet ook dat uh, familie van uh, mijn vader in Suriname, er zit een uh, rechter tussen en een advocaat. En daar hoor ik al, ik vond het altijd wel tof of zo. Toen dacht ik, uh, advocaat lijkt me cool.
2: Hoe werkt dat dan? Als je elf jaar studeert en je woont ondertussen bij je ouders, dan krijg je toch elke dag aan het uh, een commentaar op, <lacht> ja, lijkt me?
1: Ja, ja zeker. <lacht> ja. ja, dat vond ik heel vervelend. Maar die, ja, dat zat ook in, dus ik vond het zelf wel vervelend. Mijn ouders vonden het ook vervelend. Maar die hadden ook Ik snap ook dat mijn ouders dan ik, ja, maar wat ga je dan doen? Wat is dit nou? Het is ook niet normaal. Ik had een keer een tentamen gemaakt. Toen had ik een 4. Toen dacht ik, oh, dan ga ik het hele boek lezen. Dan haal ik het wel. Ik heb het hele boek gelezen, had ik een 3.
2: Ja. Dat betekent dat je eigenlijk gewoon het verkeerde spoor te pakken hebt. Op een andere, op een andere route.
1: Ja, zeker ja. ja.
2: Hoe, 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 hoe werkt dat dan in de
1: dynamiek tussen jou en je ouders? Als je... Ik denk dat zij zich toen heel erg zorgen maakte. Dat ze dachten, komt dit wel goed met deze jongen? Dus daar zit dan ook een deel van de spanning. Want ik denk dat mijn ouders vooral dachten... ik wil dat deze jongen slagen... Dat het goed met ze gaat. En dat ze op een goede manier in deze samenleving terechtkomen. Dat ze eigenlijk in alle tools waar ze hun hele leven mee bezig zijn geweest. En ik liep dat helemaal te verkloten door elf jaar over mijn studie te doen. En ik denk dat toen ik met uh, comedy begon. Uh, in het begin, uh, mijn moeder had zoiets van. Weet je, dat rechterwerk toch niet volgen gewoon je passie. Want dit is blijkbaar iets dat je voelt. Ga
2: gewoon de podium op.
1: Ja. En mijn vader die was een beetje sceptisch. Totdat hij kwam kijken. Toen, was hij wel echt, toen vond hij het heel tof. Ik dacht, hey, dit is wel cool. En uh, de zaal reageert goed. En uh, ik werkte toen uh, na een paar jaar samen met Jurgen Rijman uh, en uh, Roel Verveer ook. En die, die zagen dat mijn vader zei: hey, "Maar je zoon heeft echt veel talent." En toen dacht hij: "Oh, oké, okay, oké, okay. is dus de mensen uit het vak dan dat zien in hem en uh, Wimmy ook? Bekend de koppen van TV, ook bekend dat hielp ook. Ja, dus uh, volgens mij kreeg hij toen door. En uh, bij het comedycafé waar ik toen speelde had je ook dat een deel, ja, een deel van de comedians dat was niet echt een groep die daar ambieerde om nog een carrière eruit te halen. Dus die ja, drugs en drank speelt en ook wel. Maar mijn vader had volgens mij al wel door. Oh, deze gast is wel bezig met een carrière. Hij, hij gaat niet die kant op. En volgens mij kreeg hij toen juist vertrouwen. Toen dacht, oh, wacht. Volgens mij, wat we erin hebben gestopt, zit er nog wel een beetje in.
2: Maar toch op de een of andere manier heb je allerlei dingen ook uitgesteld. Het ja. einde van die studie. Maar ja. ook het, het, überhaupt, het, nou, het huis uitgaan en daarmee het, het volwassen worden. Op eigen benen staan. Ja. Um, waar, waarom is dat? Vind je het moeilijk om volwassen te worden? Vind je jezelf nu volwassen?
1: Hele, hele goede vraag. Mijn vader luistert nu ook. En die denkt, ja Ryan. Vind je jezelf nu volwassen? Nou, en? Uh, nee, ik denk dat het... Uh, half, niet helemaal. Ik denk dat ik, uh, ik... Wat moet er gebeuren
2: om jou volwassen te maken?
1: Ik wil niet volwassen worden. Nee, ik, ik voel me echt, echt goed. Ik voel me ook heel prima bij het leven dat ik leid. Ook het, het werk dat ik doe. Ik kan me geen toffere baan voorstellen. Echt niet. Dus misschien ben ik zo gelukkig dat ik niet voor wat ze wil worden. En ik denk dat tijdens mijn studie... ik heb wel altijd het gevoel dat ik dacht... ja, maar dit, ergens is dit het niet. Ik wil misschien wel advocaat worden, maar dit voelt niet helemaal goed. Dus het druiste heel erg in tegen een gevoel... dat uh, dat innerlijk heel, uh, heel erg tekeer ging. Dat ik dacht, ja, maar dit klopt gewoon
2: niet. Het is ook wel een beetje een generatieding natuurlijk. Ik denk dat je... de manier waarop jij op het podium staat... en de verhalen die je vertelt... Ja. En dan gaat het over uh, de onbedwingbare drang om bij de McDonald's te eten dat had je had je het ja. net al over. Het ja. is eigenlijk iets bijna kinderachtigs, want dat hadden we allemaal toen we kind waren. Ja klopt ja ja ja. 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 Sorry dat ik het zeg. Nee nee, het is waar, zeker. Ja. Uh, je, uh, geen kinderen. Ja. Ja, misschien komt het er ook nog van. Ja. Dat uitstelgedrag, dat is natuurlijk iets wat heel veel mensen van jou en mijn generatie hebben. Je bent natuurlijk 50 jaar geleden was je al lang volwassen geweest. Er was niet eens ja. een optie om niet volwassen te zijn. Ja. Dat is iets wat ontstaan is op de een of andere manier... In de, in de afgelopen decennia.
1: Ja, dat ook sinds de generatie. Maar waar ik zelf moeite mee heb, ik, ik heb... Misschien ook dat ik dan ouder word en dan kijk ik om me heen... en dan zie ik mensen zitten... en die, die gedragen zich dan op een bepaalde manier heel volwassen... maar dan denk ik, ja, maar dit is niet wie jij bent. toch? Dat hebben mensen zich aangemeten. Door dan op een gegeven moment serieus te gaan doen... Met Basie is hem gaan praten. En, uh, en andere kleren aan te doen. Maar dan denk ik, diep van binnen ben je nog gewoon toch die jongen van tien, van vijftien. Die, die, misschien wil ik die ook niet verliezen. Ik, ik vind dat speel ze juist heel fijn in het leven. Dat ik uh, met een bijna onbevangen blik, misschien soms naïef, naar allemaal dingen kan kijken. En misschien ben ik bang dat ik er anders niet zoveel van kan genieten. Is 15 een beetje je mentale leeftijd? Zo uh, erg jong hè? Ja, nee, maar ik wil gewoon kind zijn. Dat, dat zit er wel in. Ik denk dat. Uh, mijn mentale leeftijd misschien 25 is. Dat gok ik. Ja, dat zou ik je ook geven? Ja, dankjewel. Nee, ik ben dus, ik ben niet bang om oud te worden. Maar ik, ik voel me er hier gewoon heel fijn bij ofzo. Uh, ja. Maar aan de andere kant, ja, het werkt ook. Kijk, als ik, als ik op het podium zou zei, ik zal al die dingen vertellen die me raken. En het, het, en het raakt mensen niet. Ja, dan is er een soort discrepantie, toch? Tussen die twee dingen. Maar die is er niet. Dus blijkbaar, voor mij is dit wel het volgen van mijn gevoel op die manier.
2: Ik vind het wel grappig als ik dan. Jou zie op het podium en je, en je bent die jongen van 25. Ja. Uh, en en er zit, in de zaal zitten dan mensen die gemiddeld 55 zijn. Ja, ja, ja. Gisteravond in elk ja, geval. Zeker, ja, zeker. Uh, dan heb je eigenlijk ook een soort generatieconflict. Wat, wat je op een leuke manier natuurlijk uit kunt spelen. Ja. Snappen mensen dat? He, zie, je dat zie je daar iets ontstaan in die hoofden? Oh, dat vind ik fantastisch. Echt. Wat ik heel erg merk... Uh, bij,
1: uh, ik, ik was twee, drie jaar geleden ben ik geïnterviewd door Ifonië. En ineens zaten er veel oudere mensen in de zaal. Ja. <laughs> en ik, ik link die twee echt wel aan elkaar. Wat dat betreft. Want na die uitzending had ik ineens door het land veel ouder publiek. Maar wat ik zo tof vind is om dan te kijken. Uh, want daarom vind ik het ook leuk om in allemaal landen op te treden. In alle andere talen. Of tenminste in het Engels dan maar anders talige landen. Dat, uh, uh, wat, hoe kan ik een connectie maken? En uh, ik merk dat ouder publiek het sowieso helemaal niet erg vindt... als het bijvoorbeeld over seks gaat. Maar dat als er een verhaal komt... ik hou heel erg van verhalen vertellen... maar als er dan een verhaal komt... dat ze juist heel erg smullen van een verhaal... in plaats van hey, korte, snelle grappen. En dat vind ik heel tof om dat te zien. Ik weet nog dat ik de eerste keer in hoge veen moest optreden. De Tambour heette theaterdames. Mijn eerste show. Ik kom op. Er waren ook belachelijk veel kaarten verkocht. Want ik speelde toen voor 30 man... zonder dat er regels waren van het RIVM. Ja, ja, <laughs> dat was dat gewoon is, mijn, was van je basis. Mijn, mijn basis. En ineens waren er 70 kaarten verkocht. Ik, kom, ik zag alleen maar wit haar. Dus er waren alleen maar oude, vooral oude vrouwen, gewoon bejaarden. En toen dacht ik, oh mijn god, hoe ga ik, hoe ga ik mijn show hier doen? En ik ben aan het optreden. En ineens zag ik zo, die, die, die hoofden bewegen. En toen dacht ik, oh, die, die zijn aan het lachen. En, en toen dacht ik, oh, deze mensen, die voelen mij ook. Dat op een of andere manier kunnen wij ook een connectie maken.
2: Ja, maar er zit natuurlijk ook een bepaalde jaloersmakende... Iedereen wil zich onverantwoordelijk en uitstelgedrag. Dat, eigenlijk is dat, aan de ene kant, je wil niet dat je zoon het vertoont. Ja. Maar als je zo'n jongen op het podium ziet staan. Die dan vertelt over domme dingen die gebeurd zijn. Of, uh, of, of inderdaad tot diep in de nacht uh, documentaires kijken. Ja, of ja. weet ik veel wat naar de, naar de gym gaan. Ik zeg, ik wil nooit meer naar een sportschool. Maar als ik het nog één keer wil gaan doen. Dan wil ik wel in de nacht. Ja precies. Er zit een soort jaloersmakende. Oh, dat we de... gaan allemaal weer, ik... Wij gaan allemaal naar huis na die voorstelling. Ja. En dan gaan we misschien wel naar bed. Misschien drinken we nog een kopje thee. Maar jij, jij gaat nog naar de McDonald's. Ja, misschien
1: is het ook dat wat er voor nodig is... Uh, dus voorstelling, maak ik kan daar zo van genieten. Het is ook een passie. Maar wat er voor nodig is, doe ik zo graag. En dat heb ik er ook zeker voor over. Alle druk die erbij komt kijken. Alle uh, dingen die vermoeiend ook zijn. Om het allemaal goed te regelen en faciliteren. Maar dat heb ik er voor over om... En het is niet eens zo vermoeiend want het is mijn passie. Maar om al die dingen nog te kunnen blijven doen. Bijvoorbeeld, ik ga best wel vaak wandelen s'nachts met uh, Nabil, een andere collega-comedie. En dan wandelen we door Amsterdam. En dan is het gewoon midden in de nacht. En dan denk ik, oh, maar dan hebben we het er ook over... hoe, hoe bijzonder het eigenlijk is, toch? Dat je gewoon midden in de nacht kan lopen... door de, de, een van de mooiste steden van de wereld. En dat je daar dan gewoon geen... dat je niet denkt, oh, ik moet nu echt naar huis, hoor. Want morgen, oef, morgen wordt die kleiner. Die, dus ja, het zijn ook keuzes, hè. Want andere mensen zijn weer dus intens gelukkig met hun gezin. Je komt ook andere mensen tegen dan overdag, toch?
2: Als je überhaupt mensen tegenkomt.
1: Dat is heel gek. Nabil en ik, wij worden s'nachts vaak herkend... door zwervers en taxichauffeurs. Dat is een hele rare fanbase die we hebben.
2: Maar die herkennen jou als, uh, ja. van, je, van je vak?
1: Ja, ik liep ja. <laughs> een paar dagen geleden ineens een zwerver die zei... Hey, ik ken je van tv! Hey! En toen kwam hij naar me toe lopen en zei Heb je 10 euro? Toen zei ik, uh, nee. En toen zei hij, kan je niet gaan pinnen? Toen dacht ik,
2: wow, dit is heftig. Toen ja. zei jij coronacrisis ja, ja, precies. Ik heb, ja. ik heb niks meer. Ja, ja, ja. Maar die, die nacht is, de nacht is jouw vriend. Hè? Ik, ja. ik zeg altijd, ik hou van de nacht, maar de nacht is niet mijn vriend. Maar de nacht is wel jouw vriend. Ja, ja, ja. Is het een goede vriend eigenlijk? Uh,
1: het is zeker een goede vriend, maar niet in... Uh, ik vind dat het uh, in de wintermaanden uh, zwaarder is. Dus in de zomer vind ik het heerlijk. Maar in de wintermaanden is er te veel nacht. Dus dan is de kans heel erg groot. Dat als ik uitsla bijvoorbeeld, of laat naar het jaar gaan... Zijn er zijn echt nog maar een paar uren met zonlicht... En dan is de rest speelt zich... Mijn hele leven speelt zich dan af in de nacht. En dat is niet fijn.
2: Je bent er nu aan het veranderen. Een beetje noodgedwongen. Een
1: beetje, ja. Als het moet. Maar het blijft wel prachtig, man. Ik vind ook in New York, man. Als je wel eens in New York geweest? Ja, daar heb je geen
2: nacht, toch? Dan gaat alles altijd door. Alles gaat
1: door, maar als je in de nacht daar rondloopt, vind ik heerlijk.
2: Hoe is de nacht in Dam dan? Heel stil. Die is niet zoveel aan. Maar is die, is die nacht en het, en het opzoeken van die stilte, is dat, dan, is dat dan ook een vorm van uitstellen van volwassen worden? Uh, wel van.
1: Heel veel dingen hebben wel te maken. Met, ik, ik ben wel laat met alles. Dus ik ben ook vaak te laat. En ik probeer het echt te veranderen. Dat vind ik mijn aller slechtste eigenschap. Je was hier eerder dan ik vandaag. Ja, dat is dus een toevalsdingetje. Maar ik, uh, ik ben echt vaak te laat. Ik probeer het echt te veranderen. Maar als ik dan dingen uitstel. Ja. Misschien is het ook het uitstellen van front. Daar heb je wel een goed punt. Zeker als ik ook mails moet sturen of dingen moet beantwoorden. Ik moet zo nog een filmpje opnemen voor een soort klimaatquiz. Waar ik aan mee ga doen. En dat heb ik dus ook uitgesteld. Dat ik vanmiddag al moeten sturen. Dus ik stel wel altijd alles uit dat moet. Ik heb misschien daar een beetje moeite mee.
2: Maar toch ben je heel productief. Ja. ja. Maar ja,
1: de lui is ook een, heel, uh, is een relatief begrip. Hè? Uh, Ricky Gervais, die... Uh, uh, die, had die hele serie Afterlife 1 en 2 staat op uh, Netflix, toch? Heeft hij gemaakt. En toen vroeg ze: waar, Hoe heb je die serie gemaakt? zei: die, ja, ik deed een wereldtournee met comedy. En toen dacht ik: Ja, wat doe ik de rest van de dag? Maar hartstikke lui. Toen dacht ik: Wow, hij toet gewoon de hele wereld over. Speelt in de Avas, alle grote zalen van de wereld. Doet zoveel verantwoordelijkheid. Hier in Nederland, Hans Theo bijvoorbeeld, als die speelt, focus zich. Hij zit alleen maar op het spelen. En Ricky Gervais vindt zichzelf lui. En is dan een hele serie gaan schrijven. Dus ergens vind ik mezelf lui. Maar ik ben wel vrij productief. ja in de optredens die ik doe en alle dingen daarnaast
2: ja want Ik kan me voorstellen. Als je, zo als je twee keer moet spelen op een avond bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat kost concentratie. Je probeert ja. ook nog eens. Dat, ik, vind, ik vond het beste argument voor jouw uh, nachtbestaan. Dat je zegt van ik wil gewoon op mijn meest energiek zijn. Op het moment dat ik op het podium sta. Dan ja. moet ik eigenlijk halverwege mijn dag zijn. En niet, ja. niet al een hele werkdag erop hebben ja, zitten. Ja dat geloof ik echt. Ja. Dus het is gewoon eigenlijk een vrij, vrij, vrij legitiem argument, vind ik, om, ja. uh, om een uh, late night levensstijl te verklaren. Ja. Ja. Maar ga je dan daarna nog schrijven aan iets bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, als het moet. Ik, ik heb wel eens columns geschreven en als dat dan moet, dan is het ook altijd last minute. Oh, dat is echt, ik, ik, echt zo'n slechte eigenschap. Maar blijkbaar is die druk voor mij wel nodig om te presteren. En ik heb wel een soort theorie daarover dat als het om een studie ging, uh, was die druk dus altijd te laat. Want dan, je kan niet vlak voor een tentamen als in een uur daarvoor gaan beginnen. Maar uh, als je een show maakt, bij mij is het meeste, dat zit in mijn hoofd, ik schrijf ook heel weinig op. Ik schrijf wel steekwoorden, maar het meeste ontstaat in mijn hoofd. Maar die druk is dan blijkbaar nodig en die druk kan je ook meenemen tot op het podium waar dan dingen ontstaan. Uh, en bijvoorbeeld bij een tentamen. Je kan niet die druk meenemen tijdens het tentamen... dat ineens allemaal antwoorden ontstaan bij je. Maar dat is het verschil wel met uh, cabaret en comedy. Dat heel veel dingen waarmee je bezig bent... die ontstaan onder een bepaalde druk.
2: Je hebt die voorstelling natuurlijk gemaakt vanuit het idee... Uh, te spreken over triggers, over, dingen, ja. over prikkels... over dingen die, uh, die, ja. uh, die impact op ons hebben. Ja. Um, en dat, dat verzin je dan twee, drie jaar geleden. Ja, ja. En, en nu is die situatie natuurlijk totaal anders. Is, ja. is voor jou dat hele idee van van waaruit die voorstelling is ontstaan, door corona eigenlijk weggevaagd? Of, of, of wordt het juist scherper?
1: Ja, dat is dus een soort zoektocht, want het is allebei. Aan de ene kant is wat er stond, en die 1 uur en 40 minuten, dat, dat voelde echt als een soort, dit klopt. En dat is een beetje weggevaagd. Maar tegelijkertijd met corona, en nu is er echt te veel onzeker, want bijvoorbeeld de voorstelling morgen in Nijverdal, ze kregen geen vergunning, dus die gaat daar niet door. En daardoor is het niet lekker om goed te kunnen bouwen. Uh, maar er is wel veel meer aan de hand. Alleen om dat te kunnen grijpen moet er wel iets begrijpbaars zijn. En dat is nu met dit virus ook niet aan de hand. Dus ik heb het idee, ik, ik stip het aan tijdens mijn show. En ik voel eigenlijk met die mensen mee. Want iedereen wordt nu begeleid met mondkapjes naar waar ze moeten zitten. Er is afstand. Dus ik probeer dat gevoel in ieder geval even weg te nemen. Oké, okay, dit is een voorstelling en we gaan allemaal mee hierin. Maar mensen
2: zijn wat dat betreft misschien wel juist. He, in feite gaat het idee van trigger gaat over dat je afgeleid wordt door dingen die eigenlijk ja. helemaal niet belangrijk zijn. Ja. He, dat je documentaire zit te kijken en daar ja. iets van vindt. Ja. Dat je social media voortdurend afgaat. Ja. Het lijkt wel alsof we nu allemaal meer in het moment zijn dan ooit. Uh... Dat we in elk geval waarderen dat we weer naar theater mogen, bijvoorbeeld.
1: Ja, voor die mensen. Ja. Die mensen die komen, ja, maar dat is toch wel echt bijzonder hoor. Het is echt bijzonder dat mensen dat doen, vind ik.
2: Dat ze naar het theater komen ja, met zo'n ja.
1: mondkapje op. Ja, en... ja. En al, al die ontberingen, ook na afloop is er soms geen drank, maar dat ze denken, ik wil die voorstelling zien en ik wil naar het theater. Dat is wel, en dat vind ik ook wel mooi bij uh, wat oudere mensen, die dus niet helemaal meegaan in die hele gekte van social media. Hun spanningsboog is veel, veel groter. Langer? Is langer of groter? Groter. Groter ja. groter, ja. In heemsteden bijvoorbeeld heb je, dat is standaard wat ouder publiek, maar die mensen hebben zoveel rust, die, die hoeven niet op hun telefoon te zitten.
2: Mooi. Ja, ja, je ja, moet je telefoon toch uitzetten in het theater. Ja,
1: klopt. Maar je voelt daar hun ook van... het mag nog langer duren hoor. Ik ga toch terug naar het thuis. <laughs> nee, maar zo voelt het. We hebben alle tijd voor je. Dat
2: is zo fijn. Dankjewel. Oh, Dat heel graag gedaan. Het uur is, voor, is voorbijgevlogen. Ryan Pandey ja. was hier om te praten over zijn voorstelling... Trigger, die ja. nu in uh, aangepaste theatervorm... En ook yes. in aangepaste theaters speelt. Ja. Uh, Dank je wel dat je hier was. Heel Maandag dan ontvangt Pieter van der Wielen actrice en zangeres Manouska Zegelaar Breveld. Oh, en meteen, Vink.
0: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
2: NPO Radio 1.